0: Boa noite queridos, graça e paz da parte de Jesus, amém? Muito feliz de estar aqui na minha casa, eu me sinto em casa neste lugar, dois anos se passaram, estava falando para Rafael, para Fonseca, passou um filme na minha cabeça de tudo que Deus construiu em mim para que eu pudesse estar onde eu estou. Mas tudo isso poderia não acontecer se eu não tomasse é, uma decisão. Toda a nossa vida, ela é recheada de da necessidade de tomar decisões. Você decidiu sair da sua casa nessa noite e estar aqui cultuando ao seu Deus, amém? Você decidiu a roupa que você ia colocar... Você decidiu aos lugares que você teve que ir neste dia. Então a vida ela é necessariamente imposta, nos, impu, nós, nos coloca a necessidade de tomarmos decisões. E algumas decisões elas podem nos levar aos propósitos de Deus e outras bem distantes daquilo que Deus planejou para mim e para você. E eu gostaria que você acompanhasse a leitura bíblica daquilo que Deus colocou o meu coração para que eu divida com você. Eu tenho certeza que você não saiu de casa para um ajuntamento de pessoas. Você saiu de casa para que você possa, ao prestar o culto racional ao seu Deus, você tomar posse da direção que Ele vai te dar através da palavra que será ministrada e que não vai voltar vazia antes, vai produzir o efeito para qual ela foi enviada. Deuteronômio, capítulo de número 28, versos de número 1 ao 6, Deuteronômio, capítulo de número 28, versos de 1 ao 6, ao 6, a minha versão um pouquinho diferente, muito provavelmente daquela que vai ser projetada, eu gostaria então que você prestasse muita atenção naquilo que Deus, através da palavra dEle, quer falar com você. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Eterno, o seu Deus, e obedecerem de coração a todos os seus mandamentos que hoje estou promulgando, o Eterno os elevará muito acima das outras nações do mundo. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e se espalharão além de vocês se obedecerem à voz do Eterno, o seu Deus. A bênção do Eterno na cidade, a bênção do Eterno no campo, a bênção do Eterno sobre os seus filhos e sobre as colheitas das suas terras, os filhotes das suas criações e as crias do seu gado, os cordeiros dos seus rebanhos, a bênção do Eterno sobre a cesta de pão, a bênção do Eterno sobre tudo, que fizerem pai nós queremos te louvar nesta noite e nós queremos te bem dizer neste culto racional que a sua igreja lhe presta, chegou o momento onde a sua palavra ela é ministrada e através da sua palavra nós ouvimos a sua voz porque a tua palavra ela é viva e eficaz e ela é aquilo que a minha alma e a alma dos seus filhos necessita para ser alimentada, portanto pai fale conosco, portanto pai fale com a sua igreja é o que eu te peço. Mas também já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Decisão. Algo que parece fácil de ser tomado. Mas, na verdade, é um ato que nós devemos pensar muito antes de tomá-la. Porque existe uma grande diferença entre escolha e decisão. Fala para o irmão que está do seu lado. Há diferença. Não, não, você não entendeu. Há diferença. Entre escolha e decisão. Porque a escolha é aquilo que eu quero. Escolha é aquilo que você quer. Decisão é o que vai dar validade à sua escolha. A decisão que você toma valida a escolha que você faz e o que me chama a atenção é que a escolha ela vem do nosso coração a escolha ela me leva para um lugar ou fazer algo que eu quero fazer ou quero estar a decisão ela não nasce do coração a decisão é além das circunstâncias ou eu preciso tomar às vezes decisões que vão contra o meu querer para que eu consiga viver aquilo que Deus planejou para a minha vida. Tem alguém entendendo isso nessa noite? Existem algumas decisões que eu e você, nós devemos, devemos tomar para podermos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de? Porém, algumas escolhas nos fazem experimentar as vontades que nós temos. Tem alguém entendendo isso ainda? Tem alguém comigo nessa noite? Você vai ter que... Vai ter, não. Você vai decidir. Você decide. Hoje há uma possibilidade de você sair daqui com o seu futuro decidido. Porque diz em Deuteronômio, capítulo de número 30, vamos ler, para não ficar tão somente nas minhas palavras? Hoje, versos 19 e 20, Deuteronômio 30, 19 e 20, hoje conclamo os céus e a terra como testemunhas, ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam e amem ao eterno o seu Deus, sejam obedientes e apeguem-se a ele com firmeza, ele é a própria vida de vocês, uma vida longa, estabelecida no solo, que Ele prometeu aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Querer viver a bênção de Deus tem um condicional. Nos versículos que nós lemos no início, se, ou seja, se eu decidir, se eu decidir obedecer, se eu decidir me colocar diante dos princípios que o Deus Criador colocou diante da minha vida, se eu decidir viver isso, as bênçãos relatadas na palavra, elas nos alcançarão, não precisamos correr atrás delas. Mas isso depende de uma decisão, porque Deus planejou, como está em Jeremias 29:11. Bem sei eu os planos ou os pensamentos que tenho para vocês. Plano é uma coisa determinação é outra Deus planejou a Bia estava aqui falando sobre a vontade de Deus vai se cumprir, e é verdade porque a vontade de Deus é um propósito e ela vai se cumprir porque independe da minha decisão amém? porque Deus é soberano agora como vai se cumprir, aí depende de uma decisão porque os planos de Deus é de paz e não de guerra para nos fazer prosperar e termos um futuro então Deus planejou mas não determinou porque ele nos deu o ar livre arbítrio da escolha no versículo que nós lembramos olha é isso que eu coloco diante de ti a bênção, a maldição, a vida e a morte deixa eu te dar um conselho decidam, escolham a vida para que viva a tua e a tua descendência a vida é feita de decisões um dia, alguns dias, por obediência, eu decidi ouvir Rafael cantar. Eu estava olhando para frente, amém, irmãos? Não foi uma, não foram duas vezes. Lá no gabinete. Aleluia. Vem cá, chuchu. Lá vai eu. Pega o violão. Eu crente que era uma conversa, o dia em que eu ouvi o cara cantar. Mas eu decidi obedecer, Amém? A obediência traz bênção. E isso eu poderia chegar, dar uma desculpa e sair. Hoje, eu estou aqui por uma obediência. Eu não estou aqui porque eu pedi algo a Rafael. Não, eu estou aqui porque sou obediente. Nós temos a mesma posição eclesiástica hoje. Mas já falei para ele. Você vai continuar sendo meu pastor. Porque eu decidi. Eu decidi ter alguém sobre a minha vida, para que esse alguém traga sobre ela palavras de vida eterna. Amém? Então é uma decisão, agora eu posso querer decidir obedecer ou criar as minhas regras para viver. Tem alguém comigo nessa noite ainda? Tem alguém comigo nessa noite ainda? Sabe, tem pessoas que estão deixando as circunstâncias e as condições traçarem o seu futuro. Tem pessoas que fazem escolhas, validam essas escolhas que trazem no momento alívio, mas Deus não é um Deus de alívio momentâneo. Deus não é um Deus, sabe, de dúvidas. Deus, Fernando, e você bem sabe disso, é um Deus de certeza e ele planejou, e tudo que Deus faz é bom, e ele mesmo disse, e viu Deus, que era bom, tudo que Deus faz e planeja é bom, então eu tenho que decidir crer que apesar das circunstâncias, apesar daquilo que eu estou vendo, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e não vivo mais por vista e por fé, portanto eu vou decidir, mesmo diante de circunstâncias contrárias, crer que Deus está preparando o futuro para mim, Agora, é uma decisão, não é uma escolha. Porque a escolha me faz viver o que eu quero. A decisão faz eu viver o que Deus quer. Tem muitos aí que estão vivendo os seus planos que podem ser frustrados porque escolheram e validaram as suas escolhas com as suas decisões. As nossas escolhas ou as nossas decisões Devem ser baseadas naquilo que Deus, através da sua palavra, os seus conceitos e preceitos, tem para a minha vida. Tem alguém comigo ainda nessa noite? Diga glória a Deus. Hoje você pode sair daqui decidido a viver o extraordinário da parte de Deus. Mas as circunstâncias, às vezes, nos fazem escolher a coisa mais fácil. Quantas pessoas deixam os seus casamentos porque é mais fácil deixar o casamento do que tentar em Deus consertá-lo? Quantas pessoas fecharam a sua empresa porque é mais fácil fechar a empresa do que pedir Deus estratégia e sabedoria para sair da crise? Escolheram o que é mais fácil mas a decisão não tem, nada com, não tem nada a ver com facilidade, tem a ver com obediência. No mundo tereis, mas tende, o bom ânimo é para quê? Para que eu e você venhamos a decidir, esperar com paciência no Senhor. Decidir crer, apesar daquilo que eu estou vivendo No momento. Porque muitas das vezes Deus não transforma a circunstância, Ele usa a circunstância para nos transformar. Mas se eu decidir fugir, não vai haver transformação, vai haver um alívio que eu criei para um momento. Tem alguém comigo ainda nessa noite? Diga glória a Deus, por favor. Fala para o irmão que está do seu lado: Irmão, irmã, eu decido crer em Deus. Tem poucas pessoas que decidem crer. Irmão, irmã, eu decido crer em Deus. Porque é uma decisão. Fé não é um sentimento. Fé é uma decisão. Tem alguém comigo ainda? Diga glória a Deus. Você precisa crer, irmãos. Mateus. Capítulo número 26, verso de número 39. Diz assim. E indo pouco adiante prostrou-se no chão orando meu pai se, ao o condicional se, há algum, me algum meio, livra-me afasta esse cálice de mim porém, ou oh, mas por favor não seja o que eu quero mas sim o que tu queres essas palavras é do meu e do seu senhor no momento de muita angústia. No momento de muita dor. Mas a angústia que ele estava sentindo, a dor que ele estava sentindo, era exatamente pelo propósito que ele foi enviado. Mas ele, 100% Deus, 100% um homem, teve o poder da escolha. E ele resolveu não escolher. Ele resolveu decidir. Porque a escolha era Pai Se possível for Se houver algum jeito Livra-me desta angústia Desta dor, deste cálice Todavia Eu não quero escolher o que eu quero Eu decido fazer a tua Vontade Decisão Jesus decidiu E nós queremos escolher tem alguém comigo ainda nessa noite, por favor? Eu quero que você saia daqui nessa noite... Decidido... A viver o que você ainda não viveu. Eu quero que você saia nessa noite daqui, deste lugar... Que é a casa de oração... Onde através destas orações... O Espírito Santo... Pode transformar a sua vida... Enquanto não muda as circunstâncias. Porque... O seu futuro... Ele não pode ser decidido e traçado pelas circunstâncias. O seu futuro é desenhado pelas suas decisões. Que as suas decisões estejam alinhadas com a palavra que Deus libera para a sua vida nessa noite. Se Jesus decidiu e não escolheu, vamos fazer assim como Ele fez. Vamos decidir, assim como ele, obedecer ao Pai. Tem alguém comigo ainda? Diga glória a Deus. Juízes, capítulo de número 13, verso de 1 a 5. Vocês conhecem essa história, mas eu quero rapidamente relembrá-la com vocês. Juízes 13, 1 a 5, diz assim, o povo de Israel voltou a agir mal diante do Eterno. Por isso, o Eterno os entregou ao domínio dos filisteus por 40 anos. Repitam comigo, 40 anos. Deus vê o tempo que você está sofrendo. Amém? Deus, a Ele nada fica oculto. Os seus olhos são como chamas de fogo, então Ele sabe exatamente o tempo que você está sofrendo. Ele sabe exatamente ah, o calor da dor que você está sentindo. Deus não tem problema com o tempo. Deus é atemporal. Um dia, mil anos, um mil anos, um dia. Ele está vendo o que você está passando. Só que ele quer fazer nessa, com essas circunstâncias algo que sem elas não poderia ser possível. Porque sem essas, não nos tornamos dependentes. Nos tornamos deuses. Naquele tempo, vivia um homem em Zorá, chamado Manoá, da tribo de Dan. Sua mulher era estéreo. Repitam comigo. Sua mulher... Era estéreo. O anjo do Eterno apareceu a ela e disse... Sei que você não tem filhos e é estéreo, pois você ficará grávida e terá um filho. Porém, tenha cuidado, não beba vinho nem bebida forte, não coma, não coma nada ritualmente impuro, você já está grávida de um menino. Ora, o versículo antes diz que você ficará, versículos depois ele diz que você já está. Como funciona isso? Como é que você faz essa exegese? É porque Deus não tem problema com o tempo. Amém? Um dia, mil anos, mil anos, um dia. O que Ele falou vai acontecer hoje, amanhã ou o ano que vem. Mas vai acontecer. O problema é que a minha escolha pode atrapalhar o acontecer. E a minha decisão me faz viver o plano que Ele traçou. Tem alguém comigo ainda, por favor? Me ajude a pregar nessa noite, eu preciso entregar o microfone. Ah, Jesus. Não passe a navalha na cabeça dele. O menino será consagrado a Deus como Nazireu desde o nascimento. Ele libertará o seu povo da opressão dos filisteus. Diga para o irmão que está do seu lado: você nasceu com um propósito. Você nasceu com um propósito. Deus havia visto que o seu povo estava sendo subjugado pelos filisteus. E havia um tempo determinado por Deus para findar esse momento ruim. E agora Deus visita o maestério. Deus não poderia visitar uma pessoa que poderia gerar filhos? Sim ou não? Sim ou não? Mas aí não seria milagre. Deus não é Deus de facilidade. Deus é Deus de milagre. Amém? Agora, a minha decisão me faz viver um milagre ou não. E agora visita e diz, olha, eu vou acabar com a dor do povo. Eu vou gerar no seu ventre aquele que vai julgar o meu povo e vai tirar o meu povo das mãos e do sofrimento dos filisteus. Então, Sansão foi criado para um propósito. Deus é um Deus de propósito. Repita para o seu irmão, por favor. Deus é um Deus de propósito e que esses propósitos vão se cumprir de propósito amém? amém, amém igreja amém. vai se cumprir, agora eu tenho que decidir e não escolher Sansão nasceu cresceu e, des e escolheu viver por vista diz no capítulo de número 14 que ele foi a tímina e ali ele viu uma mulher da, da tribo do pessoal dos filisteus, a filisteia. Ele viu, ele olhou, decidiu não viver mais por fé e por vista e decidiu ter aquela mulher como esposa. Ele escolheu viver os seus planos e não o propósito que Deus tinha na vida dele. Quando escolhemos Viver aquilo que nós estamos vendo Deixamos de viver Aquilo que já foi planejado Entendeu? Tem alguém entendendo esse manto aí? Tem pessoas vivendo, Rafa Aqui não pode falar Rafa, né? Pode <risos> Aleluia Pastor Rafael Lemos Né? Manto Tem pessoas vivendo As suas escolhas E deixando de viver Aquilo que Deus planejou eu quero viver os planos de Deus, amém? amém. Sansão olhou, ouviu, resolveu viver por, é, viver por vista e não por fé, e não por obediência, se obedeceres, se obedeceres, ele resolveu não obedecer, e no versículo seguinte, de Deus ainda fala assim, olha, mal sabe vocês, falando para os pais de Sansão, que isso é, não era como eu queria, mas que não fugiu do meu controle se Sansão obedecesse os olhos que ele viu a esposa que não deveria ser não, seria, não seriam atingidos porque no final da vida de Sansão aquilo que ele resolveu viver pela vista até aquela vista ele perdeu até a vista, pastor Fonseca Deus fez com que ele perdesse porque na verdade ele já tinha perdido quando ele decidiu casar com uma mulher fora da obediência porque os pais dele falaram olha, não teria ninguém no nosso povo na nossa família para que você queira casar não é aquela que eu quero pessoas vivendo o eu quero e não como Jesus falou que eu viva a sua vontade Senhor tá doendo tá difícil se for possível, afaste-me esse cálice. Todavia, não quero viver com o meu, com o um eu quero. Eu quero viver com o seu quero. O seu querer, para mim, é muito mais importante do que o meu querer. É decisão, isso não é vontade. A vontade, às vezes, irmãos, é de chutar o balde. Dois anos em São Pedro, vocês acham que foi fácil, está sendo fácil e que ainda vai ser fácil? Não. Quantos momentos que deu vontade de pegar algumas coisas aí. Mas era aquilo que eu estava vendo e estou vendo. Era aquilo que eu queria. Mas quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu falei, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É uma decisão e não é uma escolha. Porque a escolha não me faz ser no altar do Senhor um sacrifício vivo vivo porque se eu for no altar do Senhor como sacrifício vivo pela minha escolha quando o negócio ficar quente eu saio correndo mas quando eu decido pode vir a temperatura que for ali eu vou ficar porque eu sei em quem eu tenho crido. é uma decisão hoje você tem a oportunidade de decidir o que, é que você quer para a sua vida Chegou um momento que Sansão, já fora da visão, ele já tinha perdido a visão antes mesmo de ter seus olhos feridos. Tem pessoas que estão com seus órgãos, os olhos, intactos, mas totalmente fora da visão. Estão com seus órgãos da visão intactos, mas vivendo totalmente fora da visão. Aí o cara fora da visão, mesmo tendo os olhos intactos, começa a andar com mais companhias. Ele decidiu errado na primeira vez, porque um abismo chama outro, um abismo chama outro. E agora, no capítulo 14, ele decide ficar, se relacionar com uma prostituta. Ou seja, ele tomou a decisão de não obedecer Fez uma escolha e validou a sua escolha com a sua decisão errada. E agora decide andar em mais companhias. Corrompendo os bons costumes. Tem alguém entendendo esse mistério? É uma decisão, não é acepção de pessoas. Não é isso. Não é fazer acepção de pessoas. E tem uma coisa que eu, já, que eu lidei oito anos aqui nessa igreja foi com pessoas de todo, toda sorte de, de, de situações no restaurante graça agora lá em São Pedro, terceira semana faz amanhã, inauguramos o restaurante graça continuando vive, continuo vivendo com pessoas com toda sorte de situações não é acepção é inteligência é sabedoria é ser sal é ser luz é não me contaminar quem está entendendo esse mistério? e isso é só uma decisão, não é uma escolha eu gostaria que você colocasse de pé nesse momento. Sansão, chegou um momento, já com Dalila, uma outra história. Ele se junta com Dalila, mais uma vez, os seus olhos o traíram. E ele, decide, ele se encanta por Dalila e os filisteus conseguiram o intento porque quando estamos fora da visão Deus permite na vontade permissiva de Deus que os filisteus se apoderem da nossa vida e ele ficou sabendo que os filisteus viriam contra ele e ele levanta e ele disse olha, eu vou fazer a mesma coisa que eu sempre fiz e eu vou vencer esses filisteus Quem escolhe pensa assim. Quem decide sabe que eu e você não fazemos nada. Quem faz é o Senhor. Como ele tinha escolhido, ele achou que o poder emanava dele. Ele achou que a força que ele possuía era dele. Quando na verdade a, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Quando nós estamos fracos, aí é que nós estamos fortes. Eita Jesus! Eu quero parar. Eu quero parar. Mas cantando. No final, carral. Estão vindo os filisteus? Deixa comigo. Eu sempre fiz assim. Eu nasci assim. Eu morri assim. Vou morrer assim. Ninguém me muda. Eu sei o que fazer. Eu fiz uma escolha. Só que diz a palavra que o Espírito do Senhor saiu dele. Quando o Espírito sai, fica só a carne. E o Espírito milita contra? A carne contra? Ficou só a carne e ele achou que poderia, na força dos seus braços, vencer o inimigo que Deus permitiu ir contra ele. Tem pessoas que estão caminhando Achando que podem. Até mesmo na igreja. Mas o Espírito já saiu. Mas hoje, Deus está dando mais uma chance. Uma chance igual a essa, talvez você não encontre mais. Hoje é a chance de você determinar e decidir. Porque Deus planejou. Deus não determinou, Ele planejou sanção não precisaria passar a vergonha que ele passou e nem ter os seus olhos feridos mesmo, estando cego espiritualmente. Mas a escolha que ele fez mudou ou dificultou o cumprimento do propósito de Deus na vida dele, porque se cumpriu. Se cumpriu. Mas não como Deus queria que se cumprisse, porque Deus não quer dor para mim e para você. O plano que eu tenho para você é de paz, de prosperidade, de um futuro... Mas a minha escolha complica tudo. Mas Sansão voltou ao primeiro amor. Em algum momento. Senhor. Dá-me uma força pela última vez. E diz a Bíblia. Que na morte dele. Ele matou mais. Enquanto tinha vida. Porque o propósito era ele livrar o povo de Deus dos filhos de Deus e não morrer. Às vezes, as pessoas morrem por escolhas. Mas ainda bem que Jesus ressuscita. Pode estar cheirando mal. Pode ter o tempo que for. Ele fala, ele, manda, ele dá uma ordem. Tira a pedra. Tirai a pedra. Lázaro, ele poderia ficar lá dentro da caverna e decidir, eu não vou lá não, recobrei a consciência, não, não, eu estou enfaixado, não estou cheirando bem, vou fazer o que lá, mas a ovelha conhece a voz, do seu pastor, e quando ele fala, a ovelha decide, a ovelha não escolhe, quem escolhe é bode, ovelha decide, Lázaro para fora, decida, receber da parte de Deus a vida, eu não sei qual é a área, que você precisa decidir. Não sei. Talvez você precise nessa noite decidir até por Jesus. Sei. Talvez seja a noite que Deus preparou para você decidir de uma vez por todas. Que sozinho, na força dos seus braços, sem o Espírito Santo, não dá. Vais morrer cego. Talvez seja a hora de você falar parecido com o que São falou, é a hora de você decidir, Senhor, eu não consigo mais, mas eu não quero morrer, porque o Senhor deu o Seu filho, Seu único filho, para que eu tenha vida, e Ele prometeu uma vida em abundância, e eu decido nessa noite, eu não escolho, eu decido nessa noite, ter essa vida abundante, Senhor, assim como o Teu filho fez, está doendo, Irmãos, se as dores te fizerem escolher, Meleque em Ruth, capítulo número 1, estava faltando pão na casa do pão. Belém, casa do pão, judar, louvor. Ele não estava mais conseguindo na casa do pão louvar, porque tinha faltado pão. Ou seja, o que ele planejou não estava dando nada certo. Era um momento muito ruim. O que, que ele faz? Ele valida a sua escolha como uma decisão errada. Vamos para Moab. Vamos buscar, sabe? Solução para o meu problema. Ele sai da fome e encontra a morte. Ele decidiu não esperar com paciência no Senhor ele decidiu não crer que a casa do pão estava momentaneamente sem pão para que o Senhor, aleluia preparasse ele para comer sabe, a dificuldade as pessoas acham o seguinte, Pia: que na dificuldade Deus está preparando uma bênção não, está errado na dificuldade Deus está preparando você para a bênção que já está preparada Ei, a terra já está pronta. Se ouvires a minha voz e decidir obedecer, comerás o melhor fruto desta terra. Se você quiser decidir, saia do seu lugar nessa noite enquanto está tendo esse louvor.